0: 5h14, comme tous les mardis, place à Good Morning. Rendez-vous avec nos correspondants aux états unis à l'approche de la présidentielle du 3 novembre. Ce matin, nous sommes à Laredo, dans le sud-ouest du Texas. 96% de la population y est hispanique. Une ville frontalière sur le bord du fleuve Rio Grande, rendue célèbre par le roman culte sur la route de Jack Kerouac. Bonjour Thomas Arms. Bonjour. On ne va pas parler littérature ce matin, mais plutôt des promesses de Donald Trump en 2016 et du fameux mur qu'il s'était engagé à construire.
1: Oui, c'était une promesse de 2016. Donald Trump voulait coûte que coûte faire construire un mur, en particulier à l'arrêt d'eau. Mais ici, la majorité des 260 000 habitants sont contre ce mur. Juan Ruiz fait partie de la coalition No Border Wall et il fait du porte-à-porte -porte pour distribuer ses prospectus qui expliquent que pour lutter contre le mur, il faut aller voter. C'est clairement
0: un des enjeux de l'élection présidentielle. On veut juste sensibiliser les électeurs, leur dire que ce que l'on voit ici ne va plus exister et qu'il y aura un mur qui bloquera
1: toute la vue. À quelques kilomètres de là, on se trouve dans ce que l'on imagine du Texas. Un territoire vaste, aride, des chevaux laissés en liberté... Du moins, tant que le mur n'est pas construit. Car pour Joseph Haynes, ce mur sonne la fin de son élevage de chevaux à Palousa. « Ce qui était prévu avant que Trump ne soit élu, c'était d'ériger une tour qui aurait une caméra qui pourrait zoomer avec un système infrarouge pour voir la nuit. » Quand ils m'ont dit qu'ils allaient faire ça, j'étais à 100% d'accord parce que ce n'est pas gênant pour les animaux sauvages et l'élevage. Les animaux auraient toujours pu aller près du fleuve pour boire. Vendredi dernier, l'administration Trump a été déboutée par une cour d'appel fédérale du droit d'utiliser les fonds militaires pour la construction de murs. Il lui faut maintenant trouver une autre source de fonds ou attendre une décision de la Cour suprême sur le sujet
0: Alors, à l'arrêt un hein, Thomas, on trouve aussi trois centres de détention pour les migrants qui y font hein, des demandes pour obtenir l'asile aux états unis
1: Oui, mais depuis la pandémie, depuis six mois, la frontière est pratiquement fermée. Seuls les travailleurs essentiels sont autorisés à traverser, donc aucun migrant et selon le pasteur Michael Smith, qui aide de nombreux réfugiés à Laredo, cette politique frontalière a un impact économique considérable sur les camps de détention dans la région. Ils sont payés au nombre de personnes qui dorment dans leur centre de détention et il n'y a personne. On parle d'entreprises qui génèrent des millions de dollars et là ils vont perdre énormément. Donc ils vont vouloir que les frontières rouvrent pour pouvoir enfermer des migrants. Mais je crains que l'administration Trump ne veuille pas ça. Elle veut que les gens arrêtés soient vite jugés et expulsés. Si vous vivez à Laredo, vous savez que cette communauté frontalière vit des consommateurs et des clients mexicains. Vous pouvez aller en centre-ville, ça ressemble à une ville fantôme.
0: Justement, cette situation économique a-t-elle des conséquences sur le, le vote des Latinos
1: Alors, par tradition familiale, les Hispaniques, qui représentent 96% de la population de ce comté, votent démocrate mais depuis 2016, les Républicains affirment que cela change. Rosalinda Palacios est une militante pro-Trump.
0: J'étais démocrate toute ma vie. On a été élevé pour être démocrate. On est devenu républicain à l'arrivée de Trump. Je suis pour le mur parce que j'ai grandi ici à la Redo. On est une famille de 16 personnes et ma sœur a été enlevée il y a deux mois par un migrant illégal. Grâce aux gardes frontières, elle a été sauvée. Mais si vous saviez tout ce qui se passe ici, c'est pour ça qu'on soutient le mur.
1: Mais la présidente du Parti démocrate local, Sylvia Bruni, ne comprend pas cet argument.
0: Vous savez que nous sommes une des villes les plus sûres de tout le Texas toutes les études disent que les clandestins ne passent pas en agent. La drogue et les violeurs non plus. Ils viennent en avion ou en voiture. Ce sont les faits. Je vois au QG des démocrates des gens de 50 ans, de 60 ans, qui n'avaient jamais voté de leur vie. Mais là, ils ont peur de ce qui se passe avec cet homme.
1: La dernière fois qu'un candidat républicain à la présidentielle a eu la majorité des votes dans le comté de Laredo, cela remonte à 1912, il y a plus d'un siècle.
0: Thomas Arms, correspondant d'RFI aux États-Unis, basé à Houston. Merci. Good morning. C'est tous les mardis sur RFI et c'est à retrouver aussi sur RFI.fr.